0: Esta noche al Teleauditorio de Sinaloa. Muchas gracias por estar con nosotros. Vámonos a la historia del. Vamos justamente a la Basílica de Guadalupe. Millones de personas se han congregado para celebrar esta noche y las mañanitas a la Virgen. Allá se encuentra Antonio Jiménez Ugalde. Antonio, platícanos.
1: Paco, muchas gracias. Senador. Muy buenas noches. Hace unos instantes tuvimos la imagen de lo que es la explanada de la Basílica de Guadalupe y en este momento pues tenemos exactamente la imagen de lo que es la llegada de miles y miles de personas a través del Paseo Fray Juan de Zumárraga, la Calzada de Guadalupe, uh -huh. y ya la, pues prácticamente la rampa de acceso hacia la Basílica de Guadalupe. Esta es la imagen de la llegada de todas las personas que siguen caminando por cientos, por miles a través de todo este camino que nos trae desde el Paseo de la Reforma hacia la Glorieta de Peralvillo y vamos a tratar de hacer un poquito lo que siguen lo que están haciendo las personas ahí estamos empezando a girar un poco Paco para ingresar hacia la Basílica de Guadalupe con esto es con lo que se encuentran las personas que llegan caminando aquí a este lugar y si el tumulto afuera es mayúsculo pues adentro Paco esta es la imagen este es, eh, este es lo que tenemos de frente es la antigua Basílica de Guadalupe y ahí girando un poquito hacia la izquierda pues ahí tenemos la nueva Basílica de Guadalupe que fue construida en 1976 y donde están llegando todo este tumulto de fieles católicos pues para tratar de ingresar al pasillo que los lleva directamente a la imagen de la, de la Virgen de Guadalupe. Como podemos observar, pues es bastante complicado el tratar de ingresar, muchas personas, pues eh, lo tratan de hacer, pero sí se ha incrementado en los últimos minutos el número de personas que sigue arribando a este sitio y lo hacen a través de este, que es el acceso principal. El paseo que nos lleva hacia toda esta zona, pues lo han caminado miles de personas a lo largo de las últimas 24 horas, según los datos que tenemos, pero es en verdad complicadísimo el tratar de moverte aquí al interior de la Basílica de Guadalupe. Y vienen con carriolas, vienen con imágenes, con todo lo que te puedas imaginar aquí a este lugar. La idea es llegar hacia el pasillo, pues para ver durante algunos segundos, durante algunos instantes, nada más, la imagen de la Virgen de Guadalupe ¿Y por qué se hace más compacto este grupo? ¿Por qué es más difícil caminar? Pues porque ya los lugares, los pocos espacios que tenemos en este sitio han sido ocupados por decenas de personas que también han colocado pues tiendas de campaña que han colocado cobijas para poder pues, tratar de protegerse un poco del frío y ya durante la madrugada pues escuchar la misa que ya nos detuvimos porque ya no hay forma de cómo caminar, de cómo salir de este lugar por la gran cantidad de personas. No está vacía hace unos instantes, Paco, ¿eh? En los últimos minutos ha sido, pues, eh, importante la cantidad de personas que siguen arribando hacia todo este lugar y cada vez, cremente se vuelve más complicado el tratar de llegar a la Basílica de Guadalupe. Así que hay que tomar precauciones debidas para quien intenta llegar hacia todo este sitio, porque esto es lo con lo que se van a encontrar esta noche aquí en la Basílica de Guadalupe. Ya se están entonando pues de las primeras melodías, obviamente será un poco más tarde cuando las tradicionales mañanitas sean cantadas a la Virgen de Guadalupe y las personas que pretenden llegar pues se encuentran con toda esta situación de un mundo de personas que llega hacia este sitio y que cada vez va siendo más difícil pues tratar de llegar hacia el atrio de la Basílica de Guadalupe donde los espera la Virgen Morena y ellos, pues obviamente para agradecer o pedirle algún favor y de esta manera cumplir con las mandas que se van cumpliendo durante todo el año y que se cumplen este 11 y 12 de diciembre. Paco, el reporte que tenemos desde aquí, desde la Basílica de Guadalupe.
0: Excelente crónica, Antonio. Y bueno, seguimos pendientes de lo que ocurre en las próximas horas y mañana concretamente, en donde, como bien mencionabas hace un momento, se espera el arribo de al menos 12 millones de de peregrinos para eh, celebrar a la Virgen. Efectivamente, es el dato que tiene la autoridad y se está cumpliendo, Paco, hace unos instantes
1: el reporte era de 6.5 millones de personas, ahorita ya pues llega a los 7, según nos acercamos hace unos instantes a Protección Civil y este es el conteo que tienen, así que todavía faltarían por ahí de 5 millones que estarían llegando en el transcurso de las próximas
0: horas aquí al recinto Mariano. Antonio Jiménez Ubalde, muchas gracias, muy buenas noches. Con gusto, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, eso en torno a la Virgen de Guadalupe, la Basílica de Guadalupe, por supuesto, y las mañanitas y mañana todo el fervor de, en el Día de la Guadalupana. Vamos a otros temas. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, tras cinco horas de discusión, la ley de amnistía propuesta por el presidente para devolver la libertad a procesados y sentenciados en el Fuero Federal por delitos contra la salud y robos sin violencia. Esto a pesar de que diputados de oposición del PRD, del PAN y del PRI criticaron la iniciativa por considerarla limitada y electorera.
2: Empezaron con abrazos y no balazos, con el perdón a delincuentes, con que la delincuencia organizada también es pueblo y hoy le ponen la cereza en el pastel a este populismo criminal con esta ley de amnistía,
0: La ley que ahora fue tornada al Senado beneficiaría también a mujeres sentenciadas por abortar, además de presos políticos e indígenas que no contaron en su momento con una adecuada defensa. Se establece que solo podrán ser beneficiarios aquellos que no sean reincidentes o que hayan cometido un delito grave en listado en el artículo 19 y entre los que se encuentran delitos electorales.
3: Advertimos que tiene tres problemas de inconstitucionalidad. Primero, se establece la creación de una comisión que no tiene facultades constitucionales para existir y que tampoco en la ley se establece quién la integraría ni qué procedimiento de debido proceso
0: va a establecer para resolver los casos que se acerquen a ella. Sin embargo,
2: esa comisión tiene, de acuerdo a la ley, dos facultades que afectan claramente a las víctimas
0: Vamos a aquí en Mega Meganoticias TVC en los próximos días a, a entablar eh, conversaciones con, con, eh, con especialistas que nos expliquen concretamente qué es esta ley de, de, ley de amnistía y que evidentemente tiene muchas aristas. Yo entendería amnistía a quienes están ya hoy en la cárcel y que por alguna razón pueden eh, salir beneficiados, pero no sabemos si esta ley de amnistía también va hacia futuro. Sí, hacia quienes cometan, un, por ejemplo, un delito, un delito, un asalto sin violencia, que no amerite cuatro años de prisión y que pueda salir beneficiado con esta amnistía. No sabemos si eh, la ley federal eh, antepone a la ley eh, estatal o municipal en, en algunos casos específicos. En fin, vamos a tratar de eh, desmenuzar esta amnistía y saber de, concretamente de qué se trata. Cambiando de tema, diputados locales de Morena, en Querétaro, señalaron que la ex magistrada Celia Maya no está demostrando una congruencia con la ideología que propone el partido, ya que cobra una pensión por prejubilación y su salario en una dependencia federal. En conjunto suma más de 230 mil pesos, el doble de lo que gana el presidente.
3: Están aprovechando estas vacíos que hay en la ley pues para tener un beneficio personal. E insisto, no están ayudando a los que menos tienen y solamente es un tema de los que conocen la ley y los que tienen el recurso para pagar un amparo de 11 mil pesos, pues así se la van a seguir llevando. Desconozco, desconozco el, el, el motivo por qué este, la maestra no, lo, no dé la declaración, pero el llamado más bien que haga una declaración y que vea que esos recursos, si los va a destinar eh, y a dónde los va a destinar o qué hacer o si de plano no los va a recibir.
0: Anoche, anoche se lo dimos a conocer aquí en Mega Noticias TVC, sorprendió el partido Morena a varios cuando su dirigente, Jade Kolpolensky acudió al Instituto Nacional Electoral para anunciar que donaría, que rechazaban, valga el término, el 75% de las prerrogativas que les fueron aprobadas para el ejercicio del 2020. En ese marco, se prevé que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados trate de aprobar eh, en el Pleno, una reforma para reducir a la mitad el presupuesto que reciben los partidos políticos. Pero si esto ocurriera así, ¿con cuánto dinero podrían contar los partidos en 2020? Pues tanto el PRI como el PAN tienen presupuestos que ascienden a los 970 y 914 millones de pesos respectivamente, es decir, que la iniciativa de San Lázaro los dejaría con alrededor de 450 millones de pesos para sus operaciones, mientras que el PRD y Movimiento Ciudadano ya habían recibido luz verde para tener 450 y 415 millones de pesos con esta reducción. Únicamente se quedarían con poco más de 200 millones, dejándoles pocos recursos para operar y lo que ello genera, que es la entrada de dinero, de dinero sucio a los partidos. Ya estaremos pendientes. Tras varios días de protestas que afectaron a miles de michoacanos para exigir el pago de los bonos atrasados, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación logró, logró su objetivo. Es que los eh, gobiernos federal y de Michoacán llegaron a un acuerdo para destinar poco más de 2 mil millones de pesos para finiquitar las quincenas de diciembre, la prima vacacional y el aguinaldo del fin de año, así como los bonos de 2018 y 2019 y otros con conceptos pendientes. De acuerdo con las autoridades, con este pago se logra también un paso importante de cara a la federalización de la nómina educativa. A juzgar por los resultados obtenidos en la prueba PISA, que se realiza desde el año 2000, México se encuentra en una parálisis educativa de la que no ha podido salir. No solo no mejoramos, sino que además perdemos posiciones. Vamos, seguimos siendo reprobados. ¿Qué estamos haciendo mal? Es una pregunta que amerita muchas, muchas
2: respuestas a fondo. De acuerdo con los últimos resultados obtenidos en la prueba PISA de 2018, México reprobó en las áreas de matemáticas, ciencias y lectura. México no ha presentado cambios significativos en el desempeño de la prueba PISA, que esta vez se aplicó en 79 países, incluidos los de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA 2018, reveló que 35% de los estudiantes mexicanos de 15 años obtuvieron el nivel mínimo de competencias necesarias para seguir estudiando. De acuerdo con la propia OCDE, existen otros factores que determinan el bajo rendimiento académico de los jóvenes mexicanos, desigualdad de género, ausencia de educación preescolar y el hablar una lengua diferente. Otra causa del rezago es el gasto promedio por estudiante en México que no rebasa el umbral de los 3.600 dólares contra los 10.200 dólares por estudiante de los países de la OCDE. Es evidente el estancamiento educativo en México, y la gran pregunta es cómo revertirlo. Una vez eliminados los procesos de evaluación docente y la reducción de presupuesto para la educación básica en 11%, en 2020, ¿podremos esperar una mejoría en la enseñanza? ¿Hacia dónde vamos en materia educativa? ¿Cuántas veces más quedaremos reprobados? ¿Se siguen privilegiando los intereses sindicales a los de los alumnos? El debate, la discusión, este jueves a fondo. Mega Noticias TVC, Gastón García Miranda. En Zacatecas, habitantes de Salaverna temen desalojo
0: forzoso de una mina. Mire, mire esta historia.
4: El delegado de la comunidad de Salaverna, Roberto de la Rosa, informó que el próximo 19 de diciembre acudirán efectivos policíacos por parte del gobierno estatal para desalojar a las cinco familias que aún viven en el lugar, el cual está afectado por los trabajos de la mina Frisco-Tayagua. De acuerdo a versiones de gobierno estatal, el lugar quedó inhabitable debido a una falla geológica. Sin embargo, los primeros estudios que se realizaron nunca detectaron algún desperfecto, por lo que los habitantes culpan a la empresa millonaria del daño en la tierra. Ahorita
1: eh, en lo que nosotros lo que nosotros vemos es eso, eh, que
0: hay un acuerdo ya en, en, y por eso venimos a solicitar a solicitar el apoyo de, de toda la ciudadanía, de todos los medios, de todos para que esto no quede no no quede nada más entre entre el gobierno del Estado, entre la minera y entre los que estamos perjudicados. No, que
3: toda la sociedad se dé cuenta de lo que está haciendo... La minería
4: Más de 400 habitantes han dejado el lugar para vivir en nuevos Salaverna. Sin embargo, un grupo de 11 personas continúan defendiendo el lugar donde nacieron y el cual se ve afectado importantemente por la actividad minera en la zona. Al respecto, el secretario de Gobierno, Jeús Salas Dávila, negó que se tratara de un desalojo forzoso para los habitantes, puesto que confían en que a través del diálogo lograrán que las personas accedan a la reubicación de sus hogares lo antes posible, debido a la actividad sísmica que se registró hace semanas y que por en riesgo su vida
1: no es completamente falso yo he estado presencia eh, directamente en presencia física con los habitantes con las familias que están ahí he hecho un, reconocido, un reconocimiento del territorio platicado con las familias directamente hace algunas semanas estuve yo de forma directa platicando con ellos viendo cuál es el estatus eh, del avance en las pláticas con la minera y es completamente falso que de parte del gobierno del Estado hay una intención de desalojo, como
0: se ha especulado.
4: Con imágenes de Iván Rodríguez para Mega Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.
0: Ernestina Godoy, la actual procuradora capitalina y quien es identificada como muy cercana a Claudia Sheinbaum y al presidente López Obrador, fue electa ayer como primera titular de la Fiscalía Capitalina que inicia operaciones en enero. ¿Cómo llegan tanto ella como la dependencia a esta transición?
5: No nos quiere, que Ernestina Godoy fue elegida y ratificada por el Congreso Capitalino para encabezar la primera Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que iniciará operaciones en enero de 2020. La mayoría morenista en el Congreso avaló primero el pasado 23 de octubre modificar el artículo 44 de la Constitución Capitalina, que establecía originalmente que para ocupar la Fiscalía Capitalina era necesario no haber ocupado tres años antes cargos como diputado en la Ciudad de México, entre otros puestos. Esto imposibilitaba la llegada al cargo de Ernestina Godoy, quien el año pasado fue diputada local, sin embargo el candado se redujo a un año. El paso de Procuraduría a Fiscalía, entre otros aspectos, implica que ésta sea un órgano público autónomo cuyo titular no tenga nexos con las autoridades para evitar que obedezca a fines políticos en la impartición de justicia. Pues sí, llama la atención que
6: modifiquen la Constitución para poner una persona que es cercana a Morena y al gobierno
5: de la Ciudad de México. Y es que Ernestina Godoy Ramos fue funcionaria pública del gobierno del entonces Distrito Federal con el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno y hasta 2012. También ha sido diputada federal y local por el PRD y Morena. ¿Fiscal Carnal? Así respondió el presidente al ser cuestionado sobre el perfil de Godoy para encabezar la fiscalía local y la posibilidad de que se convirtiera en fiscal Carnal.
0: Porque son este. Eh, compañeras de... Yo también, o sea, es mi fiscal carnal, ella también, porque este eh, somos compañeros o sea, del mismo equipo, de lo, hemos luchado
5: durante mucho tiempo. Ya yo creo que tenemos
6: que repensar, porque si no, lo que estamos, están haciendo los gobiernos es
5: en teoría, al pasar a ser fiscalías dejan de estar subordinadas al Ejecutivo para trabajar de manera independiente y le rindan cuentas al ciudadano. Pero, ¿cómo llega la Procuraduría Capitalina a su transición a fiscalía? Esto se lo cuento mañana. Roberto Cutiño, camarógrafo, Tania Gómez, reportera, Mega Noticias TVC.
7: Vámonos ahora con 100 palabras. 100 palabras. De Eduardo Serrano. Tarde o temprano, la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán provocaría efectos secundarios. Uno de ellos, sin duda, es la detención en Dallas, Texas, de Genaro García Luna, titular de la Agencia Federal de Investigación en el sexenio de Vicente Fox y secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Ambos expresidentes, duros detractores de la 4T. El polémico personaje es acusado por aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa, por falsedad en sus declaraciones y por conspiración para el tráfico de drogas, que de hallarse culpable le haría pasar el resto de sus días recluido en una prisión de los Estados Unidos de hecho su caso será llevado en Nueva York en la misma corte que el del Chapo precisamente donde fue acusado por Jesús el rey Zambada de recibir dichos sobornos, será esto un verdadero acto de justicia o acaso le estarán enviando un mensaje encriptado a otros personajes del pasado que pretenden revivir sus glorias, no lo sabemos pero es muy probable que sean ambas cosas
8: Embarazada, acude a tu centro de salud por la cartilla Bebé en Camino. Es gratis. En ella encontrarás toda la información para cuidar tu salud y la de tu bebé. Si tienes dudas, quejas o comentarios, llama a la línea materna. Lo que hagas por ellos en sus primeros mil días de vida definirá su futuro. <risa>
3: lo sabes, las botanas saben mejor con Salsa Valentina, presente en todo México en todos los deportes Salsa Valentina, la salsa líder en México Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable
1: debes aprovechar Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo Hasta 10 megas más en tu internet y Fox Premium con los mejores canales Cumple tu propósito Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha
3: Hola, Alejandra. ¿Qué
9: haces? Ah, no se puede trabajar tanto.
3: Te dejo esta carta porque hay algo
9: que me duele en especial no haberte contado. Ya, te lo tengo contigo. Por eso te escribo como eligen los cobardes. Dime sí, amor. Me gustaría tener un hijo contigo. Sí. Para que no pienses que en ningún momento de estos años he dejado de quererte a ti.
8: Lo amaba a Oscar. Simplemente. Y él nos amaba a las dos.
9: No supe dejar de querer.
3: En esta época del año Cualquier cosa puede suceder Encuentra la magia con Megacable, el regalo inigualable Hasta 20 megas de velocidad XView TV interactiva y telefonía Por solo 200 pesos más al mes
0: Ya estamos de regreso. Esta tarde se registró un enfrentamiento, esto en un hospital del Seguro Social, allá en Sonora, a donde vamos con Claudia Rodríguez, de Mega Noticias en Ciudad Obregón. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
10: Paco, Muy buenas noches a toda la gente del país, muy buenas noches. Por desgracia tenemos que conectar con este tipo de información, darle a conocer, que no nada más es el IMSS, es el Centro Médico Nacional del Noroeste, es el hospital más importante en cuatro estados de la República Mexicana, en donde se registró por desgracia este hecho violento. ¿De qué estamos hablando? De que ingresa al área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social un hombre armado. Primero, al primero que ataca es al guardia de seguridad, una persona de nombre Roberto, de 34 años de edad, que pese al esfuerzo de los médicos justo ahí en el área no le pudieron salvar la vida. Pero además este sujeto logra ingresar generando escenas de pánico tremendas. Hay videos ya circulando en redes sociales de la ciudadanía que captó justo al momento de los hechos y que habla de lo que ha generado todas estas circunstancias durante algún tiempo ahí esta tarde en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y además este sujeto, cuando se encuentra en el interior, hiere a una persona en la mano. Por cierto, también al interior, obviamente, eh, surgieron... ...varios puntos de balacera... ...y posteriormente se retira del lugar... ...no tenemos información por parte de las autoridades... ...no hay información por parte de la Fiscalía... ...y marcar un punto también importante... ...el caso del municipio de Cajeme... ...ustedes lo saben y por desgracia lo sabe todo el país... ...estamos inmersos dentro del municipio... ...somos 72 en Sonora... ...pero Cajeme es el más violento por desgracia... ...y si sumamos a nuestros vecinos... ...que son Guaymas y Empalme... ...sumamos casi en este 2019... 500 homicidios dolosos. Y bueno, por desgracia no es el único caso que se ha estado registrando aquí en este año, es el segundo hecho violento al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social que en el día de hoy a través de un boletín oficial, una tarjeta informativa anuncia que en coordinación con los diversos niveles de gobierno van a empezar a actuar en consecuencia y van a reforzar las medidas de seguridad en todos los hospitales, no nada más de Cajeme, sino de toda la entidad.
0: Van a empezar entonces no estaban haciendo nada, Claudia. Y la pregunta es, es, ¿cuánto, cuánto duró esta, este episodio allá en, en este hospital? Y nunca, por lo que me estás platicando, nunca se
10: presentó un policía. No, no, fue hasta después, obviamente, que la ciudadanía empezó a reportar los hechos, que se armó esta alarma, entonces si sí. sí llegan las autoridades policíacas que es de lo más común, ¿eh? son muy pocas las versiones oficiales en las que podemos darle cuenta a la ciudadanía que se registró un encontronazo, que claro. hay una verdadera lucha contra el narcotráfico. Son pocas las historias que podemos contar. Por desgracia, si le contamos que ah, es un es. gran número de personas las que fallece, por desgracia, en este 2019 en cuanto a homicidios. Claro. Pero duró unos cuantos minutitos, ¿eh? suficiente para hacer correr a las cientos de personas que había en el área de urgencias del IMSS la tarde del claro. día de hoy aquí en Ciudad Obrera.
0: Pues nos quedamos pendientes, esperamos que la autoridad dé información y seguimos con el tema. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Esto allá en, en, en Sonora. Vamos ahora al Estado de México, que fue detenido el homicida de una maestra de danza que ayer le platicábamos. Magda Bastida, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: Gracias, Paco. Muy buenas noches. Pues justamente, lo mencionas bien, ayer el Estado de México y la comunidad universitaria se estremecía con el hallazgo del cuerpo de la maestra Sonia N., de 40 años, que fue hallada muerta al interior del Teatro de los Jaguares. Este teatro pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, en su momento el hallazgo del cuerpo se dio alrededor de las 8 de la mañana del martes, misma que fue certificada incluso por los propios paramédicos y de Protección Civil de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y déjame comentarte, Paco, que respecto a este caso, el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, informó que respecto a la muerte de la maestra Sonia N., catedrática de danza, fue derivado de un estrangulamiento, pero con su propia... Bufanda Gómez Sánchez también refirió que alrededor del mediodía Edgar N, pareja sentimental de Zona N, se presentó a declarar para descartar su posible participación en el feminicidio. Ojo, solamente se presentó Paco, no fue detenido y esto fue lo que mencionó al respecto
0: presentamos al esposo de la señora para que rindiera su declaración. En estos momentos se está rindiendo, se está llevando a cabo la entrevista correspondiente y determinaremos en su oportunidad, según lo que se desprenda de esta declaración y los demás datos de prueba. Que se han podido reunir sobre su
9: situación jurídica.
8: Y fue esta misma indignación por parte de la comunidad universitaria que los llevó a que esta mañana cerca de 800 alumnos eh, pues pidieran mayor seguridad para la comunidad, para la comunidad universitaria, para todos los estudiantes y también para los catedráticos derivado de la muerte de Sonia N. Hubo daños al edificio de rectoría, es la primera vez Paco, y hay que mencionarlo de esta manera es la primera vez que traspasan de esta forma, las puertas de la máxima casa de estudios de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México y que sin precedente alguno, pues llegaron incluso al aula magna, pues esto, exigiendo mayor seguridad y también la destitución del rector, pues dicen, hubo una negligencia por parte de la universidad y esto los podría convertir en cómplices. Eh, quien salió a recibir a todos los estudiantes que en este momento se estaban manifestando pues fue Janet Valero Vilchi, secretaria de la rectoría, y esto fue lo que dijo.
11: Responsabilizamos a la administración de Alfredo Barrera Vaca que por omisión o complicidad a pocos días de haberse comprometido con erradicar la violencia de género, comunica que no le correspondía saber que Sonia había buscado levantar una denuncia por violencia de género en contra de alguien que trabaja para la UAMX. Sonia vive en cada una de nosotras y nunca olvidaremos que murió en la universidad, que pasó la noche en un espacio universitario y no hubo nadie que la asistiera. Y hay que
8: destacar una cosa, Paco, porque si bien es cierto garantizar la seguridad de los mexiquenses es obligación del Estado garantizar la seguridad de los estudiantes al interior de las instalaciones de la propia Universidad Autónoma del Estado de México sí le corresponde a la máxima casa de estudios. Es justamente esto lo que está llevando a la indignación. Y bueno, la gran pregunta es dónde quedaron los protocolos de actuación y sobre todo, más allá de eso, la capacidad de negociación de la máxima casa de estudios.
0: Sí, terrible el problema que se vive en todo el Estado de México, por no mencionar otras entidades del país. Muchas gracias, te agradezco mucho el reporte, Magda. Buenas noches allá en todo. Gracias, Paco. Allá esta situación. Y bueno, hasta aquí la historia del mundo, pero no se vaya a continuación de frente justamente con Magda Bastida y Eduardo Serrano. Y al terminar, si usted no la vio anoche, hoy tiene la oportunidad, Expedientes TVC con Raúl Frías Ducio y la entrevista con Anabel Hernández y este libro del traidor que mucho tiene que ver con Genaro García Luna. Le pido que, que se quede con ella y yo mañana, ya sabe, dos minutitos antes de las nueve de la noche con toda toda la información
3: en Noticias TVC, buenas noches. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Mega Noticias Durango, con Eduardo Serrano.
7: Hoy en Mega Noticias, anuncia el gobernador Aiscuro, inversión millonaria de empresa coreana en la comarca lagunera. Analizan, diputados, la ley de egresos. Vienen recortes importantes a organismos autónomos e incrementos para algunas secretarías. En constante revisión, los más de mil locatarios instalados en la romería del santuario, señal el director de inspectores municipales. Se aprueba ante el Pleno del Congreso del Estado la Ley Olimpia. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de información, Mega Noticias Durango. Qué gusto saludarle a usted la noche de este 11 de diciembre a la víspera de la celebración de la Virgen de Guadalupe, ya el santuario. Vamos a ver en un rato más cómo se encuentra, pero mientras tanto, permítame presentarme. Soy Eduardo Serrano y lo invito a que continúen esta transmisión por el 151 de Megacable, que esté al pendiente en el 195 5050, 50, que es el teléfono del estudio, para que nos haga llegar su queja ciudadana. O si usted prefiere, puede enviarnos un WhatsApp al 618-106-4882. Ahí le van las redes sociales, en Twitter, nos encuentra como arroba Meganoticias DGO y arroba Lalo Serrano Z. Y en Facebook, pues en la transmisión en vivo, pues usted puede colocar también su mensaje. Y está nuestra nueva app de Meganoticias. Descárguela en su smartphone, en su tableta y téngala a la mano para que se entere de lo más sobresaliente que ocurre en Durango, en México y en el mundo. Vámonos con la información. Antes de, de pasar al tema de, de la víspera, le digo de la de la celebración de la Virgen de Guadalupe, vamos a irnos con lo que ocurrió hoy. Una, una noticia importante en términos legislativos. La que conocemos como la Ley Olimpia, bueno, pues fue aprobada primero en comisiones y desde muy temprano la diputada Ali Gamboa veía el ambiente favorable para que ante el Pleno se votara a favor y bueno, pues fue inclusive, déjeme decirle a usted por unanimidad, la votación en favor de la llamada Ley Olimpia. Al respecto, la diputada Ali Gamboa explicó que en ella se contempla imponer castigos ejemplares a quien exhiba en sus redes sociales videos o fotografías íntimas de alguna persona sin su consentimiento. Durango se convierte con la aprobación de la ley Olimpia en la entidad número 10, 16, número 16 para, eh, en la que se avala dicha ley
4: sin duda alguna, con esto evitaremos pues este tipo de situaciones que se han vivido a nivel nacional y que Durango no es, no es la excepción. El ciberacoso, el tema de cómo exhiben a muchas mujeres o cómo se ha hecho durante mucho tiempo en el tema de las redes sociales y que no hay ningún castigo. El día de hoy estamos hablando de cuatro a ocho años en prisión y que sin duda alguna pues genera un daño psicológico, emocional a llegar al grado de pues pensar en el suicidio o con consumarlo y que solo no solo afecta a la persona, sino también a la familia.
7: Saludos a todas las personas que se conectan en la transmisión de Facebook Live. Saludos para Mónica Olivas, eh, saludos para Fred Herrera, para Susy Barrón, saludos. Y también para Ricardo Alberto, muy buenas noches. Ya está, ya está aquí en Meganoticias también, mi buen amigo Ricardo Alberto. Y, y bueno, le digo, esta, esta ley olimpia pues sin duda es un avance importante. Pudiera parecer muy lógico el que los diputados votaran a favor, no van a votar en contra. Sin embargo, en términos legislativos, insisto, qué bueno que se ponen de acuerdo nuestros legisladores. Qué bueno que lo hacen de esta manera cuando va de por medio el de tener ya la violencia de género y más, más en los temas de, de cibernéticos en las redes sociales, cuando muchas veces no se le mete mano a ese asunto. Vamos con otro tema. Mire, esta mañana el director de inspectores municipales, José Daniel Solís Morales, aseguró que en coordinación con Protección Civil... Y el juzgado cívico se han revisado y supervisado los más de mil puestos que se encuentran instalados en el santuario con motivo de la romería de este 12 de diciembre, haciendo énfasis en cada uno de los comercios que en evitar la venta de pólvora, pues al que sea sorprendido realizando esta práctica será retirado de manera inmediata. Solís Morales aseguró que no se permitirá la presencia de vendedores ambulantes, pues dichas personas no cuentan con un permiso previo como los demás comerciantes, razón por la cual serán removidos del lugar sin que, sin que tengan, eh, que, o más bien sin que se percaten de su presencia.
12: Estamos revisando los más de mil puestos que están instalados eh, de los comerciantes, la vendimia que, que hay eh, y estamos revisando lo que viene siendo instalaciones eléctricas, los tanques de gas, sus permisos que estén debidamente acomodados, el tema de los juegos que estén debidamente instalados. Nuestros compañeros de protección civil pues están haciéndolo conducente en la revisión de las líneas eléctricas que, que no sobrepase el voltaje o hay algún problema también y sobre todo pues exhortando a todos los comerciantes que respetemos el reglamento, que no haya venta de pólvora y que eh, comerciante que no tenga el permiso no podrá instalarse. Y aquí ya están muy concientizados que el comerciante que detectemos con la pólvora pues será decomisado de manera inmediata, eso le hemos estado todos estos días exhortando y concientizándolos para que todos tengan conocimiento.
7: Y mire, también hay recomendaciones por parte de Protección Civil que está bajo el cargo del comandante Gustavo Paredes. Él mismo es quien nos externa estas recomendaciones.
9: Bueno, recomendaciones: primero el autocuidado, tener eh, mucha precaución con nuestros hijos. Eh, muchos de los. Los servicios que cubrimos es eh, infantes extraviados aquí en esta zona, porque a veces los mayores nos distraemos y el niño se nos, se nos va entre la multitud y ya se nos extravía. Por ello les pedimos que tengan mucho cuidado con los niños, eh, en, las, en las aglomeraciones tengan cuidado, levanten sus niños, no los dejen en la parte baja. Eh, ahí... Este, si ven alguna, algún, algún cable que se, que se vea por ahí en la noche al rojo vivo, chispeando, de inmediato reportenlo. Tenemos una coordinación ahorita con servicios públicos, con inspectores municipales, con eh, el juzgado administrativo y con seguridad pública para que este operativo sea, sea de lo mejor. Por ello, nuestros paramédicos estarán permanentes aquí tarde, noche y pues cualquier situación de emergencia, algo. Sí, aquí están muy visibles los elementos, van a andar recorriendo toda la zona y de todos modos cualquier cosa que, que quieran reportar a través de 911, con gusto nos vamos hacia donde esté el punto.
7: Vamos a retomar en un momento más la, el tema de, de lo que es el santuario, vamos a tener un enlace con mis compañeros de Mega Noticias que se encuentran desplegados precisamente en esta, en esta zona del santuario para platicar con ellos en relación a las festividades cómo se dan en la víspera de la celebración de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Mientras tanto, vamos a otro tema. Mire, ya vienen las vacaciones, viene esta temporada vacacional de Sembrina y existe el temor del robo en las instituciones educativas. Así lo expresó Miguel Ángel Martínez Quiñones, subdirector de la escuela primaria, Víctor Manuel Sánchez García. Él comenta que la preocupación no solamente es de directivos, sino también de padres de familia. Aquí en
13: la escuela, eh, hace aproximadamente dos, dos meses, por ahí, entre dos y tres meses, eh, nos hicieron un, un robo en el que pues, nos sacaron por ahí algunos implementos que nosotros utilizamos cotidianamente, como fueron algunos cañones, dinero en efectivo que tenían aquí algunos maestros, y entre otras, otras cosas. Y igual que en otras ocasiones este, ponemos la denuncia ante la fiscalía, ellos hacen lo, lo que inicialmente les corresponde, venir al, al lugar de los hechos, este, tomar evidencias. Luego nos dan algún tiempo para ratificar la, la demanda, lo hacemos, pero hasta ahí llega. En sí, este, nunca hemos tenido nosotros una respuesta favorable que nos ayude a recuperar lo que se ha extraviado. La gente que se dedica a hurtar eh, espera precisamente esta, estos tiempos en que saben que las instituciones están, están solas para, para ocasionar este tipo de daños.
7: Y en temas educativos, uno de los problemas principales es la deserción escolar y está causada por la desmotivación de quienes, de los jóvenes, de los que al momento de ingresar a una carrera, pues no, no tienen precisamente esa, ese empuje para continuar con sus estudios. Así lo aseguró el rector de la UNID Durango, Daniel Rosado Colonia, quien manifestó que la implementación de materias humanitarias es la mejor manera de fomentar precisamente en ellos el hábito educativo y la relación con sus compañeros estudiantes. Daniel Rosado mencionó que, contrario a lo que se puede pensar, las nuevas generaciones muestran mucho interés por impactar de manera positiva en la sociedad.
6: Yo creo que estamos en, en tiempo donde se requiere un poco más de trabajo, un poco más de esfuerzo de parte de los alumnos ciertamente hay alumnos que se rinden muy rápido, que hay que darles un poquito más de acompañamiento, alumnos que no se creen capaces de poder llegar a un objetivo y al final pues es parte de la universidad, es parte de la familia también que es la primera escuela, el poder trabajar en equipo para llevarlos por buen puerto ciertamente los alumnos de hoy creo que pierden el interés muy rápido, se excepciona muy rápido o creen que están estudiando una carrera equivocada y por eso a veces desertan. Yo creo que el acompañamiento tanto en el núcleo familiar como en la escuela para poderlos llevar a buen puerto es una parte fundamental para su formación. Contrario a lo que pudiéramos pensar, eh, las nuevas generaciones, lo que son los centenias que son los alumnos que actualmente están estudiando, están muy interesados en, en esto, ¿no? en, en cómo pueden impactar de manera positiva. Ellos se preocupan en si el animalito no tiene un hogar donde dormir, ellos se preocupan eh, si alguien tiene alguna necesidad todo lo contrario a lo que nosotros creamos, las nuevas generaciones van generando ese interés por el poder impactar de manera positiva. Entonces, creo que viene a ser un match muy importante el alumno y la universidad que tengan ese interés.
7: Vámonos con mi compañera Yoshael Rojas. Ella se encuentra en la organización de una carrera de, con motivo precisamente de esta celebración de la Virgen de Guadalupe. Yosha, buenas noches, te saludo con gusto. Hola, muy buenas noches y sí, muy buenas
14: noches a nuestros amigos de el nos encontramos en el poblado La Constancia. En este lugar llevan 32 años realizando una carrera en conmemoración a la Virgen de Guadalupe, carrera que culminará a las 12 de la noche con las mañanitas
7: tradicionales a la Virgen de Guadalupe aquí en la iglesia. Están, ya están saliendo, Yosha, ya vemos que van con sus antorchas, la, la tradicional carrera de antorchas desde el poblado de La Constancia, como tú bien lo comentas, ¿cuántos participantes aproximadamente, Yosha, son los que, participan, los que están en esta carrera? son bastantes, Lalo, la
14: verdad es que no pudimos corroborar cuántos son en total, pero realmente son generaciones, son 32 años los que se están realizando de esta carrera y bueno, son desde
7: pequeños de 10 años hasta adultos ya de 40 o más 32 años de esta carrera de la constancia, vea usted nada más, toda una tradición con motivo de la celebración de la Virgen de Guadalupe, vamos a, a aquí apoyados en las imágenes que nos comparte mi compañera Yosha Rojas vemos, pues bueno, el fervor, el, la, la fe de la gente que, pues a pesar del frío, se entrega a esa celebración. Véalos usted desde la constancia. Yosha, y tienen, tienen planteado llegar a las 12 de la noche, justamente.
14: Así es, como te comentaba, el templo de aquí del pueblo está esperando la llegada de estos corredores. Que Ya tiene una ruta marcada específicamente para llegar a las 12 en punto con una antorcha en esta iglesia y empezar así las mañanitas con el mariachi.
7: Correcto, muy bien. Gracias, gracias a, a Yoshael Rojas desde La Constancia. Gracias, José, Buenas noches. Buenas noches. David. Y en un momento más vamos a ir, pero ahora al santuario con mi compañero Samuel Soto. Vamos a verlo más adelante porque, bueno, pues también la, se empieza a vivir la llegada de los fieles allá al santuario. Los que van a agradecerle a la morenita del Tepeyac pues los favores que ha recibido en su familia, así es la fe católica, así son los guadalupanos, y bueno, le voy a tener al tanto de todo esto. Y también vamos a mostrar imágenes de la Basílica de Guadalupe, ahí en la Ciudad de México, pero eso más adelantito. Por lo pronto, vamos con otra información, una, una manifestación que provocó el cierre de las calles en el Centro Histórico.
3: Un grupo de manifestantes colapsaron la circulación de la calle Victoria para exigir al gobierno municipal algunos apoyos que recibían en pasadas administraciones como es el caso de la entrega de despensas. A mí se me hace grave que en esta administración o se robaron las despensas antes o se las robaron después, entonces no hay yo a quien echarle la culpa si se las robaron las de la administración pasada o los de esta administración entonces yo los veo que andan en las entregas de aguinaldos, de despensas, pero a la, a la gente que metió su documentación, se le el estudio socioeconómico no se le ha entregado. Todo el ayuntamiento dice: no hay dinero, no hay dinero. Hay cosas que se hacen sin dinero. Entonces, si les hace falta. A algo a los directores para que se pongan a trabajar. Respecto a esta manifestación la secretaria particular del ayuntamiento Minca Hernández explicó lo siguiente
14: Se han venido dando diferentes reuniones con ellos, atención una, un, un trato directo prácticamente con las propias autoridades con los directores, hay algunas peticiones específicas en las que sí lamentablemente ha sido imposible darles respuesta, el diálogo y la comunicación ha sido constante, prácticamente todos los directores los han recibido han tenido este, un intercambio o una recepción de sus inquietudes y un intercambio de diálogo con ellos. Entonces, pues esperamos que esto realmente eh, se levante, este, este, este meeting que está aquí. Nosotros haremos lo pertinente para darle respuesta a las necesidades que tienen y a las que sí el municipio les compete y que también podemos dar este
3: solución. Para Mega Noticias Durango, Samuel Soto.
7: Vámonos a Corte Comercial, le tengo más información, no le cambie. Estamos en la señal de tu ciudad en Mega Noticias Durango. Regresamos.
4: El gobierno del estado y el gobierno municipal
8: te invitan a vivir el festival navideño, un Durango de unión y esperanza. Disfruta de cine, teatro, desfiles, luces, conciertos, pastorelas, festivales
4: y más. Vivamos nuestras tradiciones y el amor a nuestra cultura a
14: través de las fiestas navideñas.
13: El megacable nos hemos diseñado a ti,
2: adaptándonos a lo que realmente buscas cada día.
11: In your
1: Internet hasta 20 megas, XBO HD, dos meses de HBO Max y Fox Premium y telefonía ilimitada por 200 pesos más al mes.
13: Porque vivimos en tu mundo, cable.
4: Con XView nunca volverás a perderte ningún detalle de tus programas favoritos. Si necesitas salir a recibir la pizza, no hay problema, porque puedes presionar el botón pausa y tu programa te esperará hasta que quieras continuarlo. Para reanudarlo, presiona de nuevo pausa y ya no serás esclavo del reloj, porque puedes ver cualquier programa desde el inicio sin importar a qué horas llegues. Tan solo presiona el botón guide, selecciona el canal que quieres ver, después presiona la tecla ok y después selecciona la opción ver desde el inicio. Con XView ya nada es igual.
7: Bien, vámonos con más información. Estamos aquí de regreso en Mega Noticias. Agradezco a las personas que ya se conectan de aquí a este espacio. Alex Rodríguez, saludos para, para también para... Aquí tenía Ana Luisa Montalvo, ya se conecta también. Muy buenas noches allá en Las Vegas, Nevada. Vamos con, con más información que le tenemos preparada a usted aquí en Noticias. Mire, trabajadores del Sindicato de los Tres Poderes del Estado iniciaron un par de labores por la falta de pago a su aguinaldo que se acordó depositarles desde el pasado 10 de diciembre al no haberse cumplido el compromiso establecido con las autoridades los trabajadores sindicalizados que se desempeñan en empresas o dependencias más bien de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial interrumpieron sus labores para demandar el pago de su aguinaldo se trata de más de 3000 trabajadores agremiados a dicho sindicato quienes desempeñan se desempeñan en áreas administrativas y operativas en distintas dependencias como ya se lo he comentado en otro tema, según los últimos resultados del Segundo Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2018, dato, dados a conocer por el Instituto por el INEGI, pues, Durango es de los 13 estados en el país que no ha registrado un solo enfrentamiento con la delincuencia organizada y elementos de la Policía Federal. La lista de cero incidentes violentos la encabezan los estados del sur como Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas. Luego algunos del centro del país como la Ciudad de México, Hidalgo, después Colima, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Sinaloa y del norte. Solamente es Durango y Coahuila. Interesante el este sistema. Vámonos ahora a nuestra sección de Mega Noticias desde la Colonia Maderera.
14: Hoy en Mega Noticias desde la Colonia Maderera, una de las zonas habitacionales más antiguas de nuestra ciudad capital, veremos cada una de las necesidades.
15: Ahora el, el, el año pasado que anduvieron arreglando todo eso de ahí, pero... Acá no se mete nadie en Pacán, nada, no. Ni bien los de las calles, así pues, que limpian los cordones, así todo, por pues, lo más por los bulevares, pero aquí no es calles no anda nada. Y si de todos el gobierno uno le cobra todo: que el drenaje, que la banqueta y que la china y todo lo pone uno. Entonces, pues, no, ayudas aquí, no tenemos de nada. Que porque vive uno aquí en la madera, que la gente
11: es rica, pero no todo. Yo vivo ahí en esa cajita, mire. Es una de las principales colonias ya más antiguas de aquí y la que no tenemos pavimento. Cada vez que hay presidente municipal, promesas y promesas y puras promesas se vuelven, ¿verdad? Porque hasta la fecha no, porque la parte que nos tocaba dar a nosotros nos la regresaron porque ya no quisieron pavimentar.
8: Los vecinos que son en su mayoría de la tercera edad se sienten ignorados por todas las carencias que año con año parecen acentuarse. Nunca, nunca,
15: nunca de los nunca, tengo 56 años y el gobierno nunca me ayudaba nada, nunca. En una ocasión se me tapó mi drenaje, duré como, como dos meses con el drenaje tapado y hablándoles y hablándoles y nunca vinieron. Luego, pues yo adentro de mi casa, pues mi señora está malita, ya tiene que tener limpiezas bien. Pues me puse y rompí aquí afuera, por fuera, aquí por esta calle hice un agujero para abajo hasta que encontré el drenaje que va para allá. Pues como malos gente llegaron ese día hasta me multaron en vez de ayudarme.
8: Otra preocupación que también les aqueja es su cercanía con el bulevar Nezaoalcolotl y el tráfico pesado.
11: pero todo también protección ahí en los bulevares. En este bulevar que también ya uno ya no puede atravesar bien porque vienen pero se pasan porque sí falta un semáforo porque está muy mal este crucero también, está muy mal hecho, muy mal leer lo que deben de ver eso, porque gente que es de fuera no conoce esa circulación, pues ha habido
8: bastantes choques ahí. ¿eh? Mientras tanto, los vecinos siguen en la espera que las autoridades se acerquen a ellos. Con información de Yoshael Rojas, para Noticias Durango, Pamela Reina.
7: Vamos con mi compañero Samuel Soto, Él se encuentra en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Samuel Buenas noches, te saludo con gusto.
3: Hola, ¿qué tal, Lalo? Muy buenas noches, amigos de Mega Noticias. En este momento, bueno, pues me encuentro precisamente en el santuario de la Virgen de Guadalupe, donde, bueno, pues precisamente ya eh, cientos de familias están dando cita en este lugar. Esto, bueno, pues en las vísperas ya del día de la Virgen de Guadalupe, el día 12 de diciembre. Podemos ver, Lalo, que ya algunos están aprovechando incluso... Para dejar sus ofrendas en este sitio, aquí donde se encuentra, eh, pues una de las imágenes de la Virgen, muy emblemático, por cierto. Y eh, pues bueno, ellos eh, ya traen sus ofrendas a modo de agradecimiento por algún milagro que la Virgen les ha realizado. Y pues bueno, también aprovechan para eh, hacer algunas plegarias en este sitio. Eh, y de igual manera, como, como eh, pues agradecimiento, incluso adoración a la Virgen. Y bueno, pues también podemos ver que al interior ya se encuentran también eh, esperando a que se oficie eh, una misa nocturna que se llevará a cabo en estos momentos. Eh, también nos comentaban que el día de mañana a primera hora iniciarán con eh, lo que viene siendo eh, ya en, en forma eh, el festejo del Día de la Virgen, sobre todo con la presencia de las mañanitas, la presencia de mariachi y bueno, pues toda una fiesta que se está organizando para celebrar el Día de la Virgen Lalo.
7: Así es, Samuel. Hoy la Misa de Gallo, tradicional Misa de Gallo, en un momento más. Y mañana también una tradición, que es la Misa de las Rosas, 8 de la mañana, así como está proyectado, allí en el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Oye, Samuel, nada más platícanos cómo está el ambiente en la romería, qué tanta gente se ve, hay afluencia, está más tranquilo, ¿cómo lo ves?
3: Así es, Lalo, bueno, pues hay muchísima afluencia. Eh, la verdad es que todos están aprovechando ahorita ya para pues venir también a disfrutar o a, a realizar alguna de sus compras aquí en la romería, en alguno de los puestos. También vemos presencia policíaca, Lalo, eso es muy importante, hay eh, personal de vialidad pues eh, eh, manejando lo que viene siendo el tráfico, además de que también están dando rondines por las diferentes partes de esta romería, incluso también personal de eh, protección civil verificando que no haya algún tipo de incidente, Lalo.
7: Correcto, muchas gracias Samuel, desde el Santuario de la Virgen de Guadalupe, muchas gracias y bueno, pues, eh, buenas noches ahí, frescas noches a Samuel. Vamos ahora con más información, le tengo preparada precisamente la información financiera esta noche en es Mega Noticias. Como si el represo frente al dólar aparece en su pantalla y yo yo se la platico, ahí le va, miren. 18.64 a la compra y 19.48 a la venta. Hay una recuperación de nuestra moneda de 9 centavos con respecto al dólar y con respecto al euro 21.28 a la compra y a la venta. Son 8 centavos de recuperación de nuestra moneda con respecto a la divisa europea. Alguna señal buena se puede ver a partir de que ya está avanzando mucho el Tratado de Libre Comercio. Es probable que eso se vea reflejado en nuestra moneda. ¿eh? Vamos ahora con otro tema. Mire, eh, en torno a la seguridad en el Estado, José Luis López Ibáñez, subsecretario general de gobierno, pues él ha manifestado que luego de la ejecución registrada de una persona en el fraccionamiento de los remedios, pues eh, se encuentran la Fiscalía canal del Estado realizando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y esclarecer los hechos de este crimen. Destacó López Ibáñez que afortunadamente Durango no ha presentado problemas de inseguridad tan graves como los que se registran en los estados colindantes, así es como él lo manifestó.
9: Y ya se está investigando en este caso. La Fiscalía General del Estado está llevando a cabo las investigaciones buscando dar con el responsable. Nos gustaría que no se diera ningún caso, desafortunante se dan, pero, pero comparando con los, sobre todo con los estados con los que colindamos, pues bueno, Durango es el estado más seguro de, de todos estos estados con los que colindamos nos gustaría que no hubiera ningún incidente que no se perdiera ninguna vida humana pero cuando se está se da este tipo de situaciones lamentables pues lo que nos está exigiendo
7: en este caso el señor gobernador es que el, quien la encarga la, la autoridad encargada
9: de investigar haga una investigación a fondo buscando sancionar al responsable y que no se dé la impunidad aquí en Durango
7: Mira, hablemos ahora de temas de inversión. De acuerdo a, a lo que se comentó por parte del secretario de Desarrollo Económico en Durango, eh, se anunció una inversión importante de 65 millones de, de dólares por parte de la empresa coreana Kim Jusin, Min Jung Park, el presidente de esta empresa, señaló que son 45 millones que serán destinados en la laguna, generando 2.100 empleos y 20 millones se invertirán en una expansión en la capital de Durango, según esto puede dejar hasta 200 empleos más. Aquí le presento los detalles precisamente por parte del secretario de Desarrollo Económico y el presidente de la empresa coreana.
1: Es una empresa coreana, fundada en 1974, se dedica a la elaboración de sistemas eléctricos para el sector automotriz. Sus productos consisten en componentes para arneses, arneses de cableado para automóviles, productos electrónicos, sistemas de alto voltaje, cables y alambres. La historia de la empresa en México y en Durango es una asociación con la empresa Durango Automotive Wiring Systems, que nace de las dos empresas mundiales entre Kyungjin Corea y Lear de Estados Unidos, con el objeto de fabricar arneses para las empresas Kia y Hyundai. Ah,
5: el
6: volumen de nuestro nuevo proyecto, el monto, de, monto total de inversión sería 65 millones de dólares y la eh, cantidad de empleados total sería 2.300 personas.
7: Por su parte, el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, señaló que no solo es la empresa coreana la que traerá nuevas inversiones, también se espera la generación de más de 600 empleos por parte de la empresa Ecocaf, quien ya se prepara para iniciar funciones en Durango. En otro tema, el diputado local del Partido del Trabajo, Rigoberto Quiñones, informó que se encuentra bajo análisis el presupuesto de egresos enviado a este órgano legislativo por parte del titular del Ejecutivo, mismo que tendrá que aprobarse en el transcurso de la semana. Rigo Quiñones señaló que en algunos rubros aparecen aumentos de recursos sin justificación alguna, como es el caso del IEPC que solicita un aumento cercano a los 200 millones de pesos.
6: EPC este trae un aumento cerca de los 200 millones de pesos para ejercerlo en el próximo año se nos hace algo preocupante porque si bien es cierto hemos manifestado estar en contra de, de estos organismos que mucho eh, han traído algunas cuestiones de observaciones particularmente la entidad y por otro lado tenemos también el, la Secretaría General de Gobierno que tenemos ahí 170 millones de pesos para ejercer en el 2020, tenemos también una disminución en el tema del campo con una asignación de 189 millones de pesos y bueno, en este sentido entraremos nosotros de una manera responsable en el tema de reasignación
7: Bien, saludos a Laica Garcés ella dice, soy de la Ciudad de México católica, me encanta que transmita esto muy buenas noches, gracias, gracias